0: 那晚，我和彭军都喝得半醉，他打电话叫了个司机过来开车，送我回酒店的路上，他又提到红霞，说：“你老乡人真不错。”“怎么不错呀、啊？”我问他。“说不上来，反正和别的姑娘味儿不一样，也有脑子。”他说：“你老去那地方，是不是对他有意思啊？”我问。“胡说。”他嘿嘿笑了。我是和董少华熟，他今天不在，下次带你认识认识，很不错的哥们儿，大方讲义气。我沉默了半晌，还是忍不住问：“我老乡他在那儿只是做做管理啊？”彭军看了我一会儿，狡黠的笑了：“你是想问他做不做皮肉生意啊？对吧？”我没说话，他说：“他要肯做。”我早就把他包了，他是董少华的人，所以我看上人家也沾不上边儿。俗话说，朋友妻不可欺，对吧？他是董少华老婆，我问，也不是董少华有老婆。彭军说，我第二天下午就启程回广州了。车进入市区，正是黄昏时候，每个地段都在堵车。堵在立交桥上时，我给他发了条短信，说我已经回到广州，让他以后来广州一定告诉我。他没有回复。后来我又给他发过几次短信，他都不怎么回复。我理解他的淡漠，也决定不再打扰他。毕竟我们的生活轨迹离得越来越远。2009年春天，彭军到广州参加广交会，打电话联系我。我当时已经离开那家家具公司，自己开了家小公司，代理西班牙、智利的几个红酒品牌。我请他去天河城的一家日式料理店吃饭。吃饭时，他一直抱怨民营厂越来越不好做，说俺们厂所在的那个工业区。大部分小企业都做不下去了，倒闭了至少 60% 倒闭的厂院里长满了荒草，那个萧条。我说：“你的厂还能撑下去就好。”他说：“也就是硬撑着，不知道能撑到什么时候。上游拖欠款太厉害，资金周转不过来，他天天跑着催债。”各种部门有三天两头上门找麻烦，有一次把他的电脑都搬走了。他说：“觉得广东要衰落了，经商环境明显不如以前。”后来他提到董少华，说：“真是十年河东，十年河西。以前那么风光一个人，现在落得这样。”我吃惊的问他怎么回事他说：“前些年扫黄厉害。”董少华的歌厅生意不好做，厂子经常被封，封了就花海量的钱去上下打点，好不容易开业了，过段时间又被封，他也折腾不起了，就不干了。彭军说：“他现在做什么呀？”我问。后来就没做什么。人要是倒霉呀、啊，那就不只是在一件事上栽。前年又查出来患有癌症。化疗、聊放疗什么的搞下来，人不像人，鬼不像鬼，瘦的，我一个大男人看了都想掉泪。我沉默了一会儿，问他：“那红霞呢？你老乡挺义气，听说给董少华拿出来几十万元让他看病，估计他自己这些年存的钱都给他了。董少华自己没钱看病吗？”我有点气恼的问。你不知道他这个人花钱大方的很，还有个爱赌的坏毛病。生意没了，坐吃山空，钱也差不多折腾光了。红霞现在干什么呀？不知道，我联系不上他了，以前的号码换了，你也没有他的新号啊？他有点诧异。没有，我说，如果你再见到他，一定让他和我联系。后来，我偶尔和彭军通个电话，隐约的希望他会重新联系上红霞，但他再也没有提起这件事。2012年的夏天，我带家人去惠州南昆山景区度周末。晚饭后，妻子和两个孩子说白天玩累了，想在房间休息，我就自己出去散步。我们住的那家民宿后面有条上山的石阶小路，我顺着小路往山上去。山林中充满夜鸟的呢喃和虫子的浅唱，空气潮湿温热，散发着浓郁的草木气味这是南方特有的气味在暮色和夜色交织的朦胧光线里，我注意到在我前面的一对男女。那男的从背影看上了年纪，身形又略胖，爬的有些吃力；女的则苗条敏捷，往上登两三级台阶就停下来等男的一会儿。那背影看起来很熟悉，我困惑了一会儿，突然想起他像谁，但我也不敢确定，毕竟好多年没见了。这时候，女的登上前面一个小小的观景台，我听见她说：“你要觉得累，我们在这儿歇会儿就回去吧。”男的操着浓重的福建口音说：“没事啦，爬爬山锻炼一下，对身体也好嘛。”他听起来已经气喘吁吁，女的伸手搀了他一把，他俩在观景台那条长椅上并肩坐下。背对着我，谁也没说话。男的不知道从哪儿拿出一把纸折扇，扇着风；女的仿佛在静静的眺望风景。我迟疑了片刻，走到他们身后问：“不好意思，是红霞吗？”他俩一起转过头，女人惊愕，男人费解。“小琪，红霞站起身来喊了我一声。果然是你！我刚才还怕光线太暗认错了人呢。我说，有一刹那，我们俩面对面站着，看着对方，似乎还不信这是真的。坐在那儿的男人也站起来，问他：“遇到老朋友了？”他对他说：“张小琪，我老乡，我们一个县的。”那男人傲傲的连连点头，说。原来遇到同乡了，好啊，好啊。他对我介绍说：“这是我老公，姓郑，郑先生，姓会。”我伸出手和他握了握手。他看上去至少有六十岁，“姓会，姓会。”他也说。然后似乎站得累了，他又坐回到椅子上，拿着扇子扇起来。红霞的脸红了。最初激动、惊愕的神情也淡去了。太巧了，你们也来这儿度假呀？我问他。是啊，真巧，想不到会到这里遇见。他睁大眼睛看着我，有点吃力的笑着。你们从深圳过来？我问。对，你呢？还在广州啊？家里人呢？还在广州。他们白天玩累了，不想出来，我就一个人出来走走。好啊，他说。我们突然间不知道说什么了。他的头发长了，长过肩膀，脸也胖了一点过去他一直有种男孩般的气质，清爽锐利。现在他看起来确实像个四十岁的女人，绵软倦怠。都好吧。我问他：“都好。”他说：“又说，好多年不见，你还是那样。你也是，哪有老多了？”他微笑着否认：“没有，没怎么变。”我坚持说：“郑先生一直很没意思的坐在那儿扇扇子，陪着笑。这时突然啪的一声，把扇子合上，大声说：‘哎呀！’”天都黑了，要不我们下去找个地方说话？他看看他，迟疑了一下，问我：“也是，站在这儿说话不方便，要不我们下去坐坐？”但我看得出他的尴尬，言不由衷。我说：“不，不打扰你们了，太晚了，你们肯定也累了，回去休息吧。我再走走。”我想有这位丈夫在，我们也不可能聊什么。那好吧，他说：“电话号码又换了。”我笑着问他：“换了新号码，你存一下。”他说：“交换了电话号码。”我和他们告别，自己往山上去。同时，我留心听着他们，听着他们的脚步声、低沉的说话声，渐渐远去，消失。沿石头阶梯散布着几盏低矮的路灯。飞虫绕着那一点昏黄的光，不知疲倦的飞舞，扑啦啦的撞击着玻璃灯罩。我一直走到没有路灯的地方，才往回走。回到住处，两个孩子已经睡了，妻子躺在床上看电视。我起初不想告诉他我遇到红霞的事儿，但随后想到第二天我们可能会在酒店里碰上，就告诉了他。他是个热情的人，说好多年没见过县城的大美女了，让我一定给红霞发信息，邀他们夫妇明天一起吃顿饭，午饭或是晚饭都行。我说人家未必想见面，他说问问看嘛。我给红霞发了条短信，问他明天能不能一起吃饭。隔了很久，我收到他的回复：“谢谢你。”但我们明天上午就要离开了，这是我意料之中的回复。我直觉他不想会面，我回复了一条信息，说的都是以后再聚、回城平安之类的废话。夜里我睡不着，但我尽量不翻来覆去，以免妻子猜疑。我听着房间里的空调发出低沉的噪音。周遭山林中传来的各种无法辨别的细微声响，来南方后第一次见到红霞的种种情景，都在我脑子里苏醒了。此后的焦急、失联、不期而遇，一切涌上心头。想到他和我就在同一栋楼里，那种压抑感就更深、更焦灼。我很想给他打个电话，聊一聊，听他说说这些年的生活，也对他说说我的生活，或者就像上次一样，我们俩找个僻静的地方，只是站一会儿，说几句话。可我知道，我什么也不能做，我们我和他都没有这小小的自由。在这南方的静夜里，我只能失眠。动也不动的躺着，让那些回忆、困惑、期望在我心里悠悠燃烧。我后来再也没有见过红霞，有时想到我们最后一次见面的仓促、遗憾，心里会有些难受。但我转而安慰自己，想那年长的男人也许会待她更体贴些。对于一只漂泊日久、受过伤的鸟来说，那毕竟也是归宿。